0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, que tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita e nós, para isso, nos baseamos nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton
1: Felipe com prazer, alegria, pronto aqui para o nosso trabalho e aproveitar para saudar os nossos amigos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, vamos hoje atender mais um companheiro aqui que diz o seguinte, o que é que o Espiritismo diz sobre a existência de fadas, duendes, gnomos, elfos, sátiros, diabretes, enfim. O que o Espiritismo tem a dizer sobre estes seres?
1: Para chegar até o ponto do que diz a doutrina, lembrar que na história da humanidade é, há um momento, existe um momento em que começam a aparecer as famosas mitologias. Em todos os países, né? e, a, as mitologias referem-se também e ou criam a figura desses seres. É, Allan Kardec examinou essa questão, esse assunto, fez perguntas aos Espíritos superiores e recebeu, de, 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 em devolução, respostas muito oportunas. Para compreender o que os Espíritos disseram a Allan Kardec, nós precisamos também, ao estudar o Espiritismo, compreender tudo a respeito da hierarquia espiritual desde o mais ínfimo ser até o superior. Então, é, para isto, lembrar que são três perguntas e respostas do Livro dos Espíritos que atendem esta necessidade à saciedade de todos. As perguntas número 100, número 101... 102 e 103. Eu falei três, mas são quatro, são na verdade. São quatro. <risos> é, eu lembrei agora da 103. E aonde vai esse assunto ser enfocado? Na
0: verdade, no... a 103 já vai falar da nona classe, né? da 102, da décima classe. É, é a partir da 100, a 100 e a 101
1: que tem os cara... eu, fala dos As características. As é. características de toda... tá bem. Porque essas perguntas com essas perguntas, Kardec pôde... É, é, dissertar e esquematizar a escala espírita é, por ordens, assim por por divisão de, de ordens e também de classes, mostrando as características de cada classe. Então o, é, é muito importante que nós vamos abordar sobre assuntos legados ligados a essa hierarquia de onde a chegar aos espíritos que determinam, que projetam, e aqueles que executam, e aqueles que, executando, também transferem parte dessas execuções para espíritos muito chegados à natureza, aqueles bem primários, digamos assim. Então, se entendermos isto, estudarmos entendermos isso, fica fácil compreender os gnomos duendes e fadas, conforme Kardec quis, e é importante isso daí. Se perguntarem, existem? Existem. Mas que tipos de espíritos são esses? São de uma escala superior? Não. Eles são espíritos de escala inferior. Tanto que Kardec vai agrupá-los nas características de espíritos levianos. Aqueles que se comprasem é, com jocosidades e brincadeiras e tudo mais. É, como eu falei da mitologia, lembrar-se que existem as ideias mitológicas de que esses espíritos cumprem tarefas, cumprem tarefas junto à natureza, florestas e, e assim por diante, as águas e tudo mais. Eles são bem ligados aos fenômenos naturais. Vou repetir, porque daqui a pouco nós vamos entrar na, na linha paralela de um outro estudo que é importantíssimo e que nós não temos não temos dado a, a devida importância. É, ligados à natureza, ligados às funções naturais. Esses espíritos. Gnomos? Existem, sim. Tanto que é, Kardec, ao examinar essa questão, ele chega ao ponto de descobrir, eu vou usar essa expressão para ficar bem leve aqui o no nosso estudo, ele chegou ao ponto de descobrir que eles têm facilidade de aparecer e desaparecer, de se mostrar e se esconder, de materializar-se e desmaterializar-se com muita facilidade. E eu me lembro bem, em vários livros de histórias e também de, de depoimentos de pessoas, dizem que viram nas florestas, em campos abertos e tudo mais, aparecerem figurinhas, né, pequenininhas, e, e, e desaparecem rapidamente, então a pessoa fica com muita dúvida, não sabe da existência, quem não conhece a mecânica espiritual, fica realmente sem saber o que está acontecendo. E se assusta com isso, muitas das vezes se assustam com isso. É,
0: mas você é, mencionou, na verdade são três grupos principais de espírito. Três né? ordens. Três ordens, os imperfeitos, os bons e, su e os superiores. superiores. E dez são classes. Dez classes no total. Ah, os doentes fazem parte, os doentes, esses todos citados aqui, fazem parte dos espíritos imperfeitos. Na verdade, pelo que está aqui, é a nona
1: classe. Que é o, a classe lá embaixo. É,
0: e ainda tem a décima classe, que são os espíritos impuros. Esses, como você mencionou, são os espíritos levianos.
1: Levianos. E se comprazem com leviandades, com brincadeiras, jocosidades querem fazer sempre estão sempre brincando com as coisas sempre
0: brincando escondendo coisas
1: por exemplo na, na nos filmes e nas histórias do Walt Disney aparecem lá aquelas figuras do sininho, das fadas não é não tem então, essa é uma representação uma representação figurada e pela plástica do cinema desses espíritos. não mas
0: aqui pelo que que Kardec é, mostra, são espíritos ainda da ordem dos imperfeitos. Então, eles não podem fazer aquilo que a gente às vezes vê como mágica. Não, não existe Dessas isso. Coisas não existem e até, de, de uma certa forma, precisa ficar claro para as pessoas não imaginarem que aquilo é de verdade. É, é A coisa é, é mais séria, né? É
1: mais séria, sim. E é, é importante dizer isto porque também o Espiritismo lá se não me falha a memória, na questão 536 em diante, Kardec vai investigar sobre a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza e também vai descobrir né, que existem espíritos que executam os fenômenos naturais que são idealizados, projetados por espíritos superiores, conhecedores. Eu vou usar uma expressão, engenheiros da né? É, dessas leis naturais quando chove nós não imaginamos nunca que a chuva é produzida pela ação de espíritos desse tipo junto aos fenômenos naturais porque nós, qual, qual é a ideia que a gente faz da chuva perguntar quem é que faz chover eu não posso dizer que são leis, só as leis da natureza porque aí eu serei materialista também não posso dizer que é só Deus porque Deus não vai se preocupar com uma chuva aqui na Terra quando tem o um universo todo para se preocupar. Eu estou só fazendo uma dialética do pensamento. Agora, o Espiritismo explica que todo e qualquer fenômeno da natureza tem neles ação direta de Espíritos executores e Espíritos idealizadores.
0: Interessante,
1: hein, Sim, senhor. Porque... É por esse meio que a gente fica sabendo quando uma pessoa... Você já viu uma, uma senhora do interior, agora não sei se tanto, mas antigamente que era capaz de fazer uma simpatia para chover. E chovia. Fazia a simpatia para parar de chover. E parava. Mas como é que ela pode fazer isso? Que mecanismo é esse? A gente não percebe que isso é uma, ela é uma cientista da natureza. Ela se relaciona, obviamente, Naquilo que ela acredita, pelo meio que ela acredita, se relaciona com os espíritos que dirigem esses fenômenos. Sem saber,
0: muitas vezes.
1: É, eu acho que na maioria não sabem, é inconsciente. Mesmo. Ela fazem, produzem, eu não sei, não sei explicar isto, porque hoje eu sei que ela é uma senhorinha simples, dona de casa, né? Mas em outras encarnações eu não sei. Então é preciso tomar cuidado para não pré-julgar. O que eu sei é que ela é uma cientista da natureza, que nem o pajé, que fez chover há 25 anos atrás aqui no Brasil, no, num estado brasileiro, em que até a NASA tinha sido convidada, e foi um, gastar um bom dinheiro para isso, né? tinha sido convidada para bombardear as, as nuvens e fazer chover num lugar que estava sob o efeito de uma... É, é, como é que chama o, te, o tempo de, de estiagem? estiagem. E age muito prolongada. E nenhum cientista, ninguém conseguiu. Aí alguém se lembrou de convidar o, o pajé, ele foi, fez lá, segundo o seu procedimento indígena, essa ligação com os espíritos produtores dos fenômenos naturais e ele conseguiu fazer chover, no lugar onde não chovia. Então nós é precisamos tomar cuidado e ver isso com muita seriedade. Não com tom de jocosidade, de brincadeira, porque por esse caminho a gente não chega a lugar nenhum. Mas com seriedade nós vamos levantar informações muito preciosas.
0: Então, e, e você está falando que esses espíritos são os espíritos imperfeitos, eles são é, utilizados pelos espíritos Sup de uma, de superiores, superiores, de uma condição ele. mais elevada, que, que são os engenheiros, né, conforme você mencionou, de todas essas... De, de todas essas articulações Agora é, E nós, Milton? O que fase desse, desses espíritos? Só por curiosidade quais, quais, Desses Bom, imperfeitos Os bons certeza. e os superiores Não, Nós estamos aonde?
1: Nós estamos daqueles que estão se esforçando Por entender a, a, Toda essa mecânica espiritual Se esforçando para melhorar-se né, Pouco a pouco nós não somos mais gnomos, nem fadas, nem duendes e também somos, tampouco, engenheiros, siderais. Nós não somos ainda, não temos a capacidade de, de fazer essa gestão né, da engenharia, de terremotos, maremotos. Nós não temos essa, esse conhecimento. Mas estamos aí se esforçando para entender tudo isso conforme os Espíritos estão passando para nós.
0: Então, mas e os Espíritos bons, já é, neles já há a predominância do bem... Sobre o mal. Sobre o mal. É, é mas,
1: isso? Então...
0: E nós já chegamos nisso? Não nisso? sei,
1: porque uh, eu penso que em momento de decisão nós somos ainda muito suscetíveis a, a não pensar exatamente... E somente o bem. Nós somos capazes ainda de cometer alguns deslizes de crimes, porque a pessoa fala, não, eu não cometo crime nenhum, eu não sei se, se no momento certo, no momento da, da, como que se diz? Na hora do... Na hora H. Na hora H, na hora do testemunho, se nós realmente somos capazes de usar totalmente do bem para se sobrepor ao mal.
0: Porque aqui na classe ainda dos espíritos imperfeitos além dos, dos o primeiro foram os impuros que nós mencionamos, os levianos depois vem os espíritos pseudosábios, depois os espíritos neutros os espíritos batedores e perturbadores depois já se entra aí na classe dos espíritos bons nós vemos aí na eu acho que nós estamos aqui nessa turma aqui dos espíritos imperfeitos, né, meu Milton? Chamamos
1: imperfeitos, moral e intelectualmente. Imperfeitos, imperfeitos, a palavra certinha.
0: Não é... é outro dia eu estava lendo uma, uma questão, do, numa das, das revistas espíritas, aí, porque a gente acha que os espíritos são maus. Não é maus, é que tem falta de conhecimento muitas vezes e, e acabam procedendo de forma errada, né? mas a, na própria, própria classificação, os espíritos superiores colocam como imperfeitos. E, esse, e essa, essas coisas acabam uh, acontecendo pelas nossas imperfeições ainda de ordem moral, não é isso? Com
1: toda certeza. É isso como é que acontece.
0: Mas e, e seguindo aí, meu amigo? Agora,
1: meu... aí nesse item que você leu, o, como é que Kardec vai a resposta dos, sobre dos, os duendes e gnomos.
0: Então vamos lá. Kardec diz o seguinte, é o item 103 do livro dos Espíritos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem se, sem, eh, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de casar, causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias de intrigar, de induzir maldosamente em erro, é, por meio de mistificação e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência de espíritos superiores, como você mencionou, e muitas vezes, que muitas vezes os empregam como fazem com o seu, com os nossos, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem que se servem é a miúde espirituosa, e, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Né? Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. É, se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então são mais brincalhões, gozadores Bom, e tal, né?
1: Interessante meu? que do ponto de vista do estudo psicológico, nós vemos muita gente com essas características. Ainda,
0: né? Se a gente for analisar, tem muito espírito.
1: Jocosos, brincalhões, divertidos, maliciosos, sem uma ligação mais séria com estudo e realidade da vida é uma... isso não quer dizer
0: que espíritos bons não possam ser alegres também não, né? não,
1: ao contar, o espírito é. bom é sempre alegre,
0: é sempre alegre, porque
1: né? a bondade é alegria, né ser bom é, causa prazer e alegria e, então, o mal é que tem a, a pessoa cisuda, a, a amargurada aquilo, né? agora, a pessoa boa ela é muito alegre, vive bem tem saúde, tem tudo
0: Bom, é, Milton, só, só para a gente é, esclarecer um pouquinho é, nessa escala espírita. É, para aqueles que não conhecem, aqueles que já estão mais próximos do Espiritismo, têm um conhecimento um pouco mais profundo, já têm essa noção. É, segundo é, a doutrina espírita, os Espíritos superiores, o Espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra foi Jesus. Né, aproveitando só a escala espírita.
1: Olha, estamos falando daquele considerado mais perfeito. Perfeito. Não o que atingiu a perfeição. Hein? E qual é a diferença? A diferença é que aquele que atingiu o máximo da perfeição relativa, ele está muito acima desses espíritos mais perfeitos que apareceram na Terra.
0: É, essas coisas às vezes a gente tem que... Eu fico pensando, mas dos que estiveram aqui na Terra, Jesus foi o que esteve em melhores condições. E segundo alguns ainda, Jesus é quem cuida é, de todo o planeta, né? o desenvolvimento do planeta. Mas a gente não pode esquecer que o planeta Terra está no sistema solar. E que nesse sistema, sistema solar deve ter um espírito que é responsável por ele que por sua vez, está na Via Láctea, que deve ter também o um espírito que, tá, que, que é responsável por ela. E assim, su, sucessivamente no universo, existem, devem existir muitos espíritos com a perfeição relativa muito mais abrangente, muito maior que Jesus. Então, Jesus
1: também está em evolução. É exatamente isso que eu, por isso que eu falei, fiz aquela menção. Então, se a Via Ládia tem, conforme o que dizem os cientistas, mais de 100 bilhões de mundos ou estrelas, podemos imaginar a quantidade de espíritos que cuidam cada um desses mundos?
0: É algo a se pensar, né? Uma outra questão, só para a gente encerrar o nosso programa, estamos no final num dos nossos programas, você, não sei se nesse se no início, mas enfim, Jesus já, já era um Espírito perfeito quando da criação da Terra, lá atrás. E a Terra vem, vem vamos dizer, evoluindo, enfim. E vai chegar o um momento que a Terra vai se extinguir. Então tem alguma, algumas vezes, alguns Espíritos trazem algumas mensagens, a Terra vai acabar. Mas... Eu estava lendo outro dia, nas obras de Kardec, vai acabar realmente daqui a 4 milhões de anos, segundo os espíritos. Então o pessoal fica com alarmismo no negócio que deve acontecer daqui a 4
1: milhões é, de é. anos. É, cria um certo terrorismo espiritual, sem necessidade, não é? Porque a evolução ela é natural e segue a sucessão de acontecimentos de acordo com o grau, o grau de conhecimento dos espíritos. Agora você fala uma coisa muito interessante. Jesus, quando formou aqui o nosso planeta, juntamente com outros espíritos, a sua igualdade, ele estava bem adiantado. Já se passaram dois mil anos. Onde estaria agora o conhecimento dele? Não, quando formou
0: o planeta, muito, muito mais, né? são. 13 bilhões. É. 13 milhões.
1: É. 3 milhões. é. Milhões. Então
0: já era um espírito adiantado imagine quanto ele caminhou nesse período ah, e né? nós
1: ficamos imaginando ainda ele contando historinha, historinha, historinha pois é. seu Milton Felipe,
0: estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos hum. Oportunos
1: só para agradecer a atenção sempre generosa e desejar a todos os nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: a você que esteve conosco, o um nosso abraço esperamos encontrá-los em nosso próximo programa até lá